0: Después de cuatro días de consulta, ayer a las 10 de la noche se anunció que va a Santa Lucía. Bueno, pues, platicaremos sobre esto hoy en La Mesa Ciudadana.
1: La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar el aeropuerto de Toluca.
0: Además, buenas noticias, quédense así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: ...terreno, este... ...estamos aquí, esto que oyen de fondo ...es justamente la conferencia de prensa ...del Consejo Coordinador Empresarial en torno a lo del nuevo aeropuerto ...arrancamos una vez con eso, vamos a escucharlos más
3: de 20 años ...los empresarios expresamos nuestro rechazo a, ...a esta decisión ...y al método utilizado ...para tomarla ...reconocemos el interés ...de los mexicanos que participaron ...en la consulta ...y que buscan construir a partir del diálogo ...el debate y el debate Ciudadanos más activos son el reflejo de un fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, y como ya ha sido señalado, herramientas como la consulta ciudadana deben garantizar la imparcialidad, representatividad, credibilidad y transparencia tanto del mecanismo como de los propios resultados. Durante este ejercicio, estos principios no se cumplieron. No hubo claridad y transparencia en su diseño, en la selección de los municipios, en la integración de las mesas y la vigilancia del ejercicio. En la...
0: Uy, se está perdiendo el enlace, vamos a ver si podemos retomarlo. Es el Consejo Coordinador Empresarial hablando acerca de la, opinando acerca de la consulta. A ver, ahí está otra vez. Y la cancelación del proyecto de Texcoco. A ver, vamos a ir, tenemos otra vez?
3: de que los contratos firmados se cumplan y que los proyectos transaccionales no tienen ninguna certeza de ser terminados. Esto afecta gravemente el prestigio de México en el mundo y a su potencial de atraer inversión nacional y extranjera que genere em empleos y oportunidades para las personas. Además, puede tener consecuencias negativas para la economía del país lo cual lamentablemente ya se refleja en una depreciación del peso y en la caída de la bolsa mexicana en tendencia contraria de las demás bolsas del mundo en estos momentos esperamos que estos daños no sean mayores porque creemos y queremos en México la cancelación del Nai tendrá implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas pero especialmente riesgos reputacionales en perjuicio de México y de futuros proyectos que requieren inversión nacional e internacional como el Maya. Perderemos además una oportunidad clara de detonar el desarrollo y la competitividad de México, de generar más empleos y darle impulso a una de las zonas con más carencias... Del estado de México
0: Bueno, así esto que está diciendo el Consejo Coordinador Empresarial, más adelante vamos a tener, bueno, vamos a enlazarnos para ver el resumen de esta conferencia de prensa. ¡Qué semana y apenas es lunes! ¡Vaya tanto tiempo! Tanto que ha estado sucediendo, pues prácticamente alrededor del mundo, no sé ni por dónde empezar. Bueno, sí, por agradecerle enormemente a Fausto Pretelin, lista internacional que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Muy
0: eh, bien. ¿por, ¿Por dónde arrancamos, Fausto? Brasil, ¿te parece? ¿Qué tal, eh? ¿Sí?
4: Muchos temas.
0: sí. ¿de Brasil?
4: ¿De Brasil? Pues sí. sí. Se instala, pues sí, sí, se instala a la ultraderecha, Pamela se instala pues eh, el miedo se instala una retórica pues muy similar a de Donald Trump de un personaje pues eh, que desprecia desprecia a las minorías desprecia a lo que pues desde el punto de vista militar de su punto de vista no tendría que ser pues asimilado por la sociedad no desde el, el tema de los gays el tema eh, de los negros el tema de las mujeres el tema pues eh, vamos una enorme lista que de alguna forma eh, pues los brasileños no les interesó, quizás esa agenda les interesó más eh, el tema de la corrupción. Que si bien es cierto, Pamela, hay que decir que el ascenso de Bolsonaro pues se debe al Partido de los Trabajadores, hay que ser sinceros y honestos en el sentido de que tras de 17, 18 años de gobierno eh, del Partido de los Trabajadores, con Lula, con Dilma, pues llegó un desgaste muy fuerte, y no solamente un desgaste, sino que incrustaron en el corazón del Estado, de las instituciones eh, de Brasil, la corrupción y eso al final de cuentas los se eh, lo tomaron en cuenta el día de ayer
0: fíjate que me llama muchísimo la atención esta observación, porque además eh, leí alguna vez alguna entrevista que le hacían a una mujer que había votado por él y decía, bueno, es que justamente eso, la corrupción, ¿no? Ese ese era visto como el mayor de los males por encima de cualquiera que Bolsonaro pudiera representar. Y, y me llama la atención si, si es esto lo que los electores en el mundo entero están percibiendo como el mayor enemigo a vencer y quien abandere el Iré en contra de la corrupción, tendrá prácticamente lo que se ha ganado, porque me parece que es un patrón que se ha estado repitiendo. No sé cómo lo veas, Fausto.
4: Sí, eh, con ciertos matices, pero evidentemente las, eh, los ascensos de, de este tipo de personajes responden, yo creo que a un enorme también desgaste de los partidos de centro, tanto de centro izquierda como centro de derecha. Y entonces las elecciones se van convirtiendo en plebiscitos. Y al, al haber plebiscitos, pues básicamente el tema es monotemático, ¿no? Es uh -huh. decir, es un solo tema. Se dejan a un lado eh, muchos muchos temas, principalmente cuando estamos hablando de Brasil, el tema de las mujeres, el tema de los gays, el tema sí de, de ellos. Eh, sin embargo, en países como en Gran Bretaña, por ejemplo, el, el plebiscito fue si Bruselas les robaba, y lo pongo entre comillas, dinero a Gran Bretaña, o no se lo robaba. Entonces eh, los los eh, radicales que quisieron sacar a, a Gran Bretaña de la Unión Europea decían pues sí, nos están robando toda la inversión eh, que se tendría que canalizar a hospitales, pues se lo está llevando Bruselas a la burocracia, ¿no? Entonces, eh, cada país tiene sí sus circunstancias, pero evidentemente hay temor en Alemania, evidentemente el ascenso de, de la ultraderecha, pues prácticamente ha sacado o va a sacar a Angela Merkel del gobierno, ya anunció el día de hoy que en 2021 se va cuando termine su gobierno, precisamente porque muchos eh, no toleraron que ella haya aceptado a un millón de migrantes, el miedo a perder el trabajo, el miedo a ganar menos dinero, llevó al partido de alternativa para Alemania, un partido ultraderecha, a ganar, por ejemplo, el día de ayer, en Hesse, que es un importante estado allá en Alemania, donde está Frankfurt, por ejemplo, uh -huh. una de las regiones más ricas, pues a que el partido de Angela Merkel esté perdiendo vuelo, perdiendo aire, y, y próximamente pues ya se estrella, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es preocupante, por ejemplo, en Italia también a lo mismo, ¿no? Es decir, un discurso anti-Unión Europea, hace que una coalición muy rara, muy extraña, entre un movimiento cinco estrellas, que es muy populista, junto con el movimiento de Salvini, que es la Liga, la Liga eh, ultraderecha de Italia, pues hayan quedado con el gobierno. Estamos hablando de una de las potencias importantes de Italia. ¿sí?
0: Oye, y otro de los temas importantes que estuvo sonando durante el fin de semana es esta invitación a Nicolás Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo lees? Porque, bueno, independientemente de la figura que es Nicolás Maduro y la tragedia que ha representado para su país, pues me imagino que hay un asunto protocolario y ya se leía desde hace eh, semanas en algunos diarios el cómo pues estaba prácticamente apuntado antes de la invitación.
4: Mira, lo veo como una mala señal, uh -huh. porque eh, te voy a hablar de datos objetivos, es decir, sin ninguna interpretación. El primero de ellos fue que Nicolás Maduro creó, de manera extrofesa, un extrofeso, una Asamblea Constituyente espuria, es decir, fue creada para, a manera de un parche, tapar eh, o eclipsar las actividades de la auténtica o legítima Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo allá en, en Caracas, en Venezuela, eh, que es dominada por la oposición, una oposición que la arrastró en diciembre de 2015, precisamente por el hartazgo hacia Nicolás Maduro. Una, un segundo dato irrebatible es que Nicolás Maduro, que eh, incumplió de manera, pues yo diría que es una violación a la Constitución, un artículo que permite el referéndum revocatorio. Es decir, el propio Hugo Chávez instaló en la Constitución venezolana la posibilidad de que la gente, pues, eh, eh, midiera la popularidad del, del presidente y si no estuviera de acuerdo a la mayoría, pues tendría que salir el presidente. De haberlo permitido Nicolás Maduro, hoy no sería presidente. Otro elemento, un tercer dato irrebatible, es que el, la Suprema Corte, que es el Poder Judicial, también dominado por, evidentemente por el Poder Ejecutivo, en marzo del 2016 intentó darle un autogolpe al Poder Legislativo de la oposición al quitarle atribuciones constitucionales. Esto generó una crisis mayúscula, que si tú recuerdas, Pamela generó que miles de venezolanos salieran a las calles a partir de marzo-abril del 2016 y que durante 100 días consecutivos no dejaran las calles. Uh -huh. Eso generó, otro dato irrebatible, la represión la muerte, los presos políticos. Es decir, ¿ese va a ser el aliado del nuevo gobierno? Esa es la gran pregunta. En términos diplomáticos, sí tenemos relaciones, pero tenemos relaciones precisamente para llevar un diálogo a través de la OEA, a través del Grupo de Lima, inclusive al diálogo de República Dominicana que fracasó. México ha estado en los tres, en los tres eventos, en los tres órganos, organismos, y de alguna manera, lo que ha, se ha dado cuenta el actual gobierno es que Nicolás Maduro ha querido comprar tiempo, y para eso se va a escuchar muy mal, y ese sí lo, lo digo de una manera muy subjetiva de mi parte, contrató al expresidente español eh, José Luis Rodríguez Zapatero para que le diera tiempo y simulara un diálogo que al día de hoy ha fracasado. Pero no ha fracasado por parte del Grupo de Lima, ha fracasado precisamente porque no quiere dialogar Nicolás Maduro.
0: ¿Cuáles habrían sido las consecuencias de una no invitación?
4: La no invitación no pasa nada absolutamente. Eh, se puede seguir manteniendo las relaciones diplomáticas la no invitación significa que México toma nota de cómo está la situación actual, es decir, Venezuela no acaba de nacer el día de hoy, ni van a nacer el 30 de noviembre. Uh -huh. El 1 de diciembre, cuando sea la toma de, de posesión de nuevo presidente en México, Venezuela ya habrá cumplido varios años de una crisis humanitaria profunda, varios años de una crisis democrática, alegua, y evidentemente a varias eh, un, va, varios actos de represión, eh, evidentemente eh, mandados, enviados por el propio gobierno Maduro, para prácticamente desaparecerá de la oposición. Fíjate que la, el, deber, el haber enviado a la cárcel a gente del Partido de Voluntad Popular eh, significó, de alguna manera, la, la, la estrategia de dividir a la oposición y lo hizo, evidentemente. Entonces, es una muy mala señal la que está enviando el nuevo gobierno porque, en realidad, no se logra la amistad con nuevas palabras, no se logra eh, tender puentes cuando, en realidad, quien quienes está, quien está eh, quemando ha sido Nicolás Maduro.
0: Ok. Oye, y por último, a lo mejor te agarró así como de bote pronto, Fausto, pero pues aprovechándome, llamó mucho la atención hoy la conferencia de Andrés Manuel López Obrador en la que hace mención acerca de la participación del presidente francés Macron en el apoyo para analizar la viabilidad de los dos aeropuertos. ¿Algo que pudieras comentar sobre esto?
4: Mira, la verdad que eh, 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 me tengo que entrar un poco más en qué va a constituir esa esta participación. Eh, evidentemente me llama mucho la atención, allá también en Francia hubo un acto, eh, pues ha habido eh, quejas de algún intento de ampliación de los aeropuertos, eh, pero habrá que matizarlo más, Pamela. Ya, la verdad no estoy muy enterado, lo que estoy enterándome el día de hoy es la inauguración de la primera etapa de un aeropuerto formidable en Estambul para recibir a 200 millones de, eh, de visitantes o de viajeros. En el 2023, hoy se inauguró la primera etapa, ya van a recibir a más de 100 millones. Pero entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, me parece que quiere convalidar quizás la decisión que ha tomado y eh, evidentemente vinculándose con un presidente de una potencia como es el francés eh, Macron. Pero habrá, habrá que ver desde un punto de vista, pues analizar en qué consiste esto. ¿no?
0: Fausto, como siempre te agradezco inmensamente la oportunidad de poder platicar contigo.
4: Un abrazo, como siempre. Igualmente.
0: Que estés muy bien, Fausto Pretelin. Lo encuentran también en Twitter, arroba Fausto Pretelin. Vamos, vamos con las Nos hacen falta, vamos con las buenas. Continuamos. A ver, a Gaby Vargas, que le hemos estado escuchando pues prácticamente en las últimas semanas con un curso espectacular, que además los recursos de este curso se van a donar. Pero ahora viene con la buena y excelente noticia, uno de que el curso ya se llenó, sí. pero además para que sepan hacia dónde van y cómo van a ir todos estos recursos eh, que se han obtenido gracias al curso. Gaby Vargas, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias,
5: Pamela. Gracias. Buenas tardes. Gracias por recibirme. Bueno, mira, platicarles que estamos muy contentos porque ya... Ya se llenó el curso, pero uh -huh. lo más importante es que el cien 100% de, los, de lo que se, saque, se ha sacado todo el año de estos cursos Se han ido a una casa para rosa Una casa para rosa del arquitecto Guadalupe González Se le ocurrió que en, 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 no, en, en Tetela del Volcán, las casitas del, del temblor de septiembre del año pasado Que se arruinaron por completo Lupe como arquitecta fue y decidió ella donar su trabajo durante un año yo la apoyé es, eh, la apoyé durante un año y, y quiero que te platique dentro de
6: las buenas noticias esto sí es una buena noticia. Guadalupe bienvenido. Hola, ¿Cómo buenos estás? días qué tal buenas tardes cuéntanos a todos. cuéntanos mira bueno como todos vivimos el gran movimiento tan emotivo y tan consolidador mexicano del, del tremendo sismo del año pasado eh, pues no nos podíamos quedar quietos Nos acordamos todavía, ¿no? De repente de, de, de esa movilización tan profunda que hubo Nosotros nos, nos desplazamos a la zona del Popo Conocíamos algo de la zona de Tetela Y ahí conocimos en el mercado Días después del sismo Que fuimos a entregar cobijas A una viejita que se llamaba Rosa Una viejita enternecedora Con una personalidad y un carácter vendiendo sus nopalitos en el piso Y nos, nos comentó Se me cayó toda mi casita de ahí al siguiente fin de semana fuimos a su pueblo, que es parte de Tetela del Volcán, la parte de Morelos del Popocatépetl, eh, y vimos la situación, ¿no? Es un pequeño pueblo que no llega a dos mil habitantes, uh -huh. se llama San Pedro Tlalmimilulpan, eh, ahí pues la verdad casi el 70% de las casas se vieron afectadas y el 30% se fue perdida total. Eh, y de ahí empezamos a trabajar con mucho apoyo como el de Gaby eh, A reunir a la gente, a convocarlos, a platicar con ellos qué querían A buscar un modelo que, para reproducir la manera en que vivían ellos antes No llegamos con un prototipo de vivienda, de enfoque citadino a instalarlo ahí Sino que volvimos a construir las casas con adobe, con tierra del lugar, con los métodos tradicionales Como ellos estaban acostumbrados eh, y la verdad es que fue increíble porque se sumó el pueblo completo, ya vamos, a finales de este año vamos a tener las 15 casas completas, eh, familias que, bueno, estaban en nada, con ese clima tan extremo del Popocatépetl, de calorones y de unos fríazos fuertísimos, y todo con el apoyo de la misma gente que, que aportó su mano de obra para construir sus propios adobes eh, y sus casas, y, y bueno y lo que más nos interesa es que el adobe regrese a nuestras conciencias colectivas, ¿no? Porque ya nuestros pueblos ahora son grises, no todo es block, varillas pelonas, losa de concreto, cuando que el adobe es un material que además funciona perfecto con nuestros climas, ¿no? El adobe no es pasivo, es un material activo, te calienta cuando debe de calentarte, te mantiene fresco adentro cuando debe de mantenerte fresco, eh, si, bien, bien construido estructuralmente con, con unos cimientos como debe de ser, pues son casas que van a aguantar en los siguientes terremotos. Que fue justamente,
0: supongo, lo que se hizo en esta ocasión, a pesar Exacto. de que reproducías lo que había...
6: Con otras bases Con tecnologías ya más modernas uh -huh. Siempre pensando en buenos cimientos Porque faltaba mucho de eso Bueno, nadie había vivido un sismo de esas características no uh -huh. eh, Entonces, bueno, el resultado ha sido increíble La gente muy participativa Que tenemos más, más personas que quieren para el año que entra seguir Ya hicimos una asociación civil Se llama Una Casa para Rosa Porque nos inspiramos en esta mujer rosa Estamos en las redes sociales y nos quieren seguir eh, y bueno pues Tenemos mucho para, para ¿Cuánto cuesta con cada casa? Mira la casa completa Está en 150 mil pesos okay. eh, eh, Son El cuarto es de adobe Donde duerme la gente Independientemente Es una cocina de madera Que es lo tradicional Una cocina familiar Porque es el lugar de reunión Y estamos introduciendo baños No había baños Siendo un pueblo que tiene drenaje municipal estaba subutilizado el drenaje, porque la gente no tenía recursos para construir un bañito, entonces seguían con las letrinas insalubres. ¿no? Entonces estamos construyendo también baños familiares, que ese es el, lo que vamos a hacer ahorita hasta el final del año. Para terminar las casas con sus baños ¿Qué? La verdad es un impacto muy, muy bueno Claro, qué, qué, qué buenas
0: noticias, Gaby Qué
6: padre, ¿verdad? Es una muy buena
0: noticia Y ahora un gran reto, porque bueno, ya se llenó el curso de este año Pero pues <risa> faltan cuantas casas por hacer
6: Pues sí. las que se sigan sí.
5: acumulando
0: Seguiremos haciendo los, donando los recursos para las casas hasta que sea necesario Pues muchas fe felicidades a las dos Gracias, gracias, bien. gracias Muchísimas, Pamela Muchísimas gracias, vamos de volada a una pausa y volvemos Gracias
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno
0: 12, con 30 minutos continuamos a todo terreno, esta mesa ciudadana que arrancó desde el corte, le agradezco enormemente a Mariana Campos que está aquí, bienvenida, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Pamela? A toda la audiencia, hola, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, Paulina Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida José Antonio Newman, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchas gracias Pamela. ¿Quién quiere arrancar?
7: Híjole. Vamos, Mariana, vamos. ¿Con qué arrancamos? Pues con el aeropuerto, pues la con consulta. Con el aeropuerto y la consulta, los resultados. Bueno, pues primero que nada, este, es, este tema de la consulta, pues, pues no hay mucho que decir de lo que ya se ha escuchado. Es decir, las consultas en materia de infraestructura son buenas, claro que son buenas, para que tú preguntes y te informes como gobernante. O como encargado de un proyecto de infraestructura cómo afecta tu proyecto a la población es decir, qué efectos positivos y negativos tiene el proyecto esto te permite diseñar proyectos más útiles que sean mucho más eh, sirvan más a la población, también para controlar los riesgos de ese proyecto de infraestructura y también para evitarte conflictos sociales ¿no? Es decir, saber cómo vas a afectar a la gente Quiénes son tus posibles antagonistas en este tema Y cómo puedes eh, compensarlos ¿no? Eh, Pero no se, no se hizo para nada esa consulta, ya lo sabemos Entonces no solamente es una consulta que se planteó desde el principio mal O sea, con, con un propósito equivocado Sino también terminamos de ver esta semana Cómo se instrumentó también de manera completamente eh, informal Una consulta que no la considero un instrumento democrático ¿No? Eh, y bueno, esto ya nos lleva a un primer resultado, que es que el proyecto de Santa Lucía resultó el favorito eh, en esta consulta. Y pues ya tuvimos también la conferencia de AMLO eh, diciéndonos y compartiéndonos que pues el proyecto que va es Santa Lucía. Yo me pregunto, me pregunto si Santa Lucía se va a construir como se han construido los megaproyectos en este país, con enormes deficiencias, con corrupción. ¿Qué va a ser diferente a O sea, creo que él no nos ha dicho qué va a ser diferente. Y me parece que ya con el tamaño de decisión de cerrar un proyecto y con todo lo que va a venir, eh, legitimidad, en fin, todo lo que va a suceder con el cierre de ese proyecto, no nos ha dicho qué va a ser diferente para que Santa Lucía sea un gran proyecto. O sea, porque con el andamiaje institucional que tenemos... Eh, no producimos buenos proyectos de infraestructura O sea, eh, México está muy lejos De ser un país destacado en infraestructura Está medido internacional, internacionalmente Y eh, mi pregunta Es el que va a ser distinto Creo que al cerrar el proyecto en el aeropuerto su, La responsabilidad que creo que él ya tiene Es enorme y, eh, y no veo atrás Un plan para generar Proyectos mejor preparados Proyectos que se ju se ejecuten de manera impecable ¿no? Y libres de corrupción Eso yo creo que es el siguiente tema, porque eh, al cerrar te digo, este un proyecto me parece que no puedes eh, criticar algo que se hizo mal y tú no tener una propuesta de cómo se hacerlo bien, ¿no? Y no veo que por ahí vaya a ir la discusión porque este es un tema que ya hubo suficiente tiempo, suficiente cuestionamiento, y no se ha reaccionado de esa manera. ¿no?
0: ¿Por qué el discurso ha sido? Porque nosotros somos honestos y eso tendría que bastar para creer
7: que no va a haber corrupción. Pero no es así. La realidad es que los países que tienen menos corrupción en la infraestructura, si tú te vas a los países, ¿quiénes son los países que tienen la mejor infraestructura? Tú estás hablando de Alemania. Estás hablando eh, de Canadá, estás hablando también de Hong Kong, que no es un país formalmente, pero eh, Hong Kong es el lugar con la mejor infraestructura del mundo. ¿Qué tiene Hong Kong? El órgano anticorrupción más fuerte del mundo. Y tiene una política de cero adjudicación directa. Ellos no adjudican directamente ningún contrato, jamás. Aquí ya empezaron y todavía <risas> no son gobierno. Entonces, eh, yo quisiera ver... no, Hong Kong, fíjate, construyó un aeropuerto en agua. O sea, hizo, creó una isla para poner ahí un aeropuerto. Y es el caso de éxito más importante de infraestructura pública. ¿Por qué? Porque se hizo con, aparte me encanta, porque dicen, se hizo con poca corrupción. O sea, ni siquiera te dicen que cero. Se hizo con muy poca corrupción, pero el proyecto terminó a tiempo eh, y en su presupuesto. Entonces, se considera un supercaso de éxito. ¿Qué hizo Hong Kong? hay que ver esas prácticas tuvo que implementar prácticas especiales ya con su buen andamiaje institucional no les parecía suficiente para poder abordar un proyecto de esta envergadura por lo cual generaron procesos y mecanismos específicos diseñados para controlar eh, la ineficiencia la eficacia y la corrupción de, de, posible del proyecto, entonces me parece que entrar, tomar una decisión así de fuerte, conlleva automáticamente mayor responsabilidad y por ende un, eh, una propuesta por parte de la nueva administración de cómo sí van a ser mejor un proyecto de infraestructura. Paulina.
5: <risa> bueno, yo eh, no me voy a meter, como dice Mariana, ya se ha dicho muchísimo sobre las fallas de la organización de la consulta. A mí lo que sí me preocupa es traer a la mesa eh, el, lo que se ve como va a ser la forma de gobernar de el presidente electo, ¿no? Me parece, en primer lugar, que la consulta sí mostró eh, que hay una gran necesidad de las personas de ser tomadas en cuenta en las decisiones que les toman en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, esta consulta me parece que no tiene nada democrática, nada de responsable y que nos puede afectar, este... Si, no, si nos dejamos como ciudadanos, nos puede afectar en el futuro, ¿no? En principio me parece que fue, no, no es nada democrática, porque fue una simulación de consultar a la gente cuando eh, la decisión ya estaba tomada eh, previamente, ¿no? Y si no fue así, entonces es una decisión muy irresponsable. Hoy en su conferencia de prensa, el presidente electo nos dijo que estaba muy feliz, que era una decisión racional de los eh, ciudadanos Iba a haber, porque iba a haber un ahorro de 100 mil millones de pesos, Iba a haber, se iba a evitar el ecocidio y eh, que Santa Lucía acababan de, reci, de recibir una comunicación del gobierno francés de un dictamen de una empresa que pidieron, pero que no la quiso hacer pública, para decir que sí era viable. De verdad, el presidente electo puso a consulta una decisión de esta embargadura, ¿no?, sin decir que iba a haber ecocidio no diciendo que iba a haber ecocidio que iba a haber un gran este derroche de recursos pues es una manera muy irresponsable de poner a consulta una, una, un tema tan importante no los ciudadanos para poder tomar decisiones de manera democrática tenemos que tener información de manera completa y estar bien informados de los eh, eh, costos y beneficios que cada de estas decisiones van a tener no a mí me queda claro y se ha denunciado despojo, ¿no? El nuevo aeropuerto este, tuvo consecuencias de despojo de las tierras de la gente que estaba ahí. Había corrupción, no era sustentable quizá económicamente, pero eso no los debieron de haber dicho, ¿no? De una manera pública eh, poner los costos y beneficios. Y en segundo lugar, me parece que sí muestra el talante autoritario eh, en este proceso que cuando se le criticó Porque es muy criticable la manera de llevar a cabo esta consulta Y se le criticó al gobierno A cómo se estaba haciendo Salió este con su espada no A señalar directamente a Aquellos que habían eh, criticado Como insinuando que tenían intereses Dentro del nuevo aeropuerto Me parece que para que un gobierno sea democrático tiene que rendir cuentas, y para rendir cuentas es eso. Tú das información, recibes críticas o cuestionamientos sobre una decisión y la tienes que justificar en público para poder eh, defenderla, ¿no? Entonces, nos amenaza AMLO que esta va a ser parte de su toma de decisiones eh, yo creo que los ciudadanos no podemos dejar que sea así. Hay una nueva ley, eh, una iniciativa de ley en el Congreso que pretende eh, cambiar cómo está redactado el artículo 35 constitucional. Yo creo que nos debemos de involucrar uh -huh. y para que queden claros qué temas nos pueden preguntar, en qué condiciones, bajo qué reglas y normas y eh, cuál es la información que necesitaríamos conocer, ¿no?
1: Pues yo hablaré sobre tres temas que creo importantes. Uno es la ingenuidad con la que se están manejando. Creo que es el único presidente que sin llegar a tomar posesión ha logrado tirar la bolsa y bajar y elevar el peso del dólar. No es no, no creo no es otro caso que en materia financiera lo hayan logrado ni siquiera en el 94 con la gran crisis lo logró antes. O sea ellos ya antes de entrar ya lo lograron. ¿no? Eh, habla mal, no. Que claramente la toma de decisiones ha sido muy ingenua y no se han dado cuenta de lo que representa en el panorama general de la economía nacional. ¿No? Eso me, me causa mucho conflicto, porque si esto va a ser el día a día de las tomas de decisiones, pues vamos a quedarnos muy miopes independientemente de aquello que nos lleve a la decisión. El segundo, lo que yo diría, o lo que pongo sobre la mesa, tiene que ver con... Eh, el soltar aquello que le dimos, el mandato que le dimos en el momento de elegirlo presidente. Yo estoy de acuerdo con Mariana que para grandes proyectos de infraestructura, para, algunas, para algunos otros temas, es importante consultar a la ciudadanía. Lo que se nos olvidamos es que esta ya era una toma de decisión llevada a cabo, o sea, ya, se, ya estaba tomada por un gobierno anterior, no el suyo, ya no había que consultarle a la ciudadanía si era o no, eso se tuvo que haber hecho antes. ¿no? Este era el rompimiento de una toma de decisión bueno, para eso le dimos el mandato, para que lo ejerza, el poder se ejerce, ¿no? Y creo que en últimas fechas de eh, unos años para acá nos ha dado miedo a los gobernantes, les ha dado miedo a los gobernantes y en general la sociedad nos da miedo tomar decisiones y de ahí que todo lo tenemos que llevar a consultas, todo lo que tenemos que tomar en mesas, todos son comisiones ¿no? O sea, ya nadie toma una decisión en este país, y no solamente en este país en gran parte del mundo, uh -huh. ¿no? Para eso los elegimos, ¿no? Para eso los nombramos, para eso le pagamos, para que tome decisiones y asuma la, las, las consecuencias de la toma de decisiones, buenas y malas, ¿no? Si esto va a ser cada vez que hay que tomar una decisión, bendita la hora, pues entonces ¿para qué queremos un presidente? Mejor, ¿no? Reforcemos al órgano electoral que nos organice elecciones, pues por cada tema que hay que tomar y vamos a ver cómo nos va, Eso nos va mejor, no lo sé, eso nos va peor, ¿no? Entonces, creo que renunciar al mandato que se le dio desde ahorita habla muy mal, ¿no? Y el tercero es creo que hay intereses en obras de infraestructura grandes hay intereses de todos lados, ¿no? Para bien, para mal, honestos, no honestos, ¿no? Santa Lucía tendrá sus intereses porque no dudo que los haya, Texcoco tuvo sus intereses, este, ¿no? cada Cada decisión que se tomen hay intereses detrás de ellos. Lo que no nos queda claro y concuerdo contigo, es nunca se nos dijo cuáles eran los intereses que tratábamos de evitar con el cambio de decisión y dejar claro cuáles son los intereses que están detrás de la decisión que se va a tomar, ¿no? Y ahí es donde queda todo el obscurantismo, ¿no? Texcoco era malo, pues no nos quedó muy claro porque era malo, ¿no? decisiones técnicas había para bien y para mal, ¿no? Como en todo, en la ciencia siempre hay, tú pones a consulta algo en temas científicos y siempre hay quien te dice con pruebas irrefutables que está bien, y otros que te dicen que está mal, ¿no? Toma el cigarro, cualquier tema que tomes, te dirán que está bien, está mal, esta no es decepción excepción, uh -huh. ¿no? Pero no supimos con esta decisión que estábamos tomando qué es lo que vamos a erradicar y a dónde nos vamos a meter. Es igual de oscuro, ¿no? Entonces... Se supone, porque eso es lo que dice entre líneas, que nos evitamos de un gran mal con Texcoco. ¿no? Lo que nadie nos dijo es, ¿en qué gran mal nos metimos? Eso yo creo que parte del, del problema.
0: Tengo no, quiero una pausa, pero quiero preguntarles, y, y, y quizá, Mariana podrás darme luz en ese tema, porque hay una especie de discurso contradictorio, es decir, este, ¿nos vamos a ahorrar un dineral por no hacer Texcoco?, pero a la vez, dice, los contratos serán respetados. Entonces, pues, no entiendo muy bien. Vamos a una pausa y seguimos platicando sobre eso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continúa.
0: Continuamos a todo terreno Les lancé una pregunta en el corte Y aprovecho para también hacer los comentarios del público Dice Lucila Baños También quisiéramos escuchar los puntos a favor De las
7: decisiones que toma el pueblo Y AMLO Viene eh, Sin duda pero bueno, estamos hablando de los contratos, ¿no? Sí. Tú querías hablar de los contratos. Mira, eso es algo, bueno, yo creo que tu, tu duda es lo más genuino, Pamela, porque la verdad es que no es algo que yo haya visto eh, y, y no he visto, por ejemplo, en la ley que haya un trueque de contratos o algo así. Es decir, cada proyecto va generando su cartera de contratos, hay procedimientos de contratación eh, regulados en ley y este no he visto, o sea, no 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 se me ocurre ahorita una figura. En la que eh, tú puedas eh, dar automáticamente los contratos a los. O sea, una figura que no implique una adjudicación directa o algo así.
0: Pero ya no vas a hacer el aeropuerto, pero mira, vente, tengo el tren Maya, vente a terminar el tren Maya tú.
7: Pero Lo en teoría tendría tendríamos. Que terminar, ¿no? A ver, pero en teoría tendrías que buscar al contratista idóneo, ¿no? Sí. Para cada proyecto. O sea, no, no no el idóneo para el aeropuerto es el idóneo para el tren. O sea, no, no todos los contratistas tienen el mismo perfil ni las mismas experiencias y habilidades. Entonces, yo pienso. Eh, eh, dado que esto es un aeropuerto, pues, no sé, supongo que a lo mejor cancelará los contratos y luego hará una invitación, es una licitación eh, restringida, así se le llama, la invitación a cuando menos tres, donde tú invitas a una serie de, de proveedores y entonces a lo mejor enlistas ahí a los del aeropuerto, eh, no sé, supongo que algo podría ser así, ¿no? Pero habría que ver también cómo va a funcionar desde el punto de vista jurídico la, cancel, la posible cancelación de estos contratos, ¿no? Yo creo que primero se tiene que hacer eso. No no veo que se pueda hacer como el trueque automático. Pienso que tendrías que cancelar unos y luego a través de un siguiente proceso de contratación eh, invitarlos a, a esos a esos
1: procesos. Y Yo creo que todavía es más complicado porque no solamente es la cancelación de los contratos a los contratistas que estaban, estaban eh, de, dedicados a la, contrata, a la construcción de la obra, con lo cual hay que seguir ciertos procedimientos, sino también hay financiamiento privado. no, Aquí también se, se admitieron certificados que cuyo pago está sujeto a una serie de cosas. no, Entiendo que el pago de esos certificados estaba en el TUA, uh -huh. con lo cual podría parecer en principio que no importa dónde esté el aeropuerto, mientras haya un TUA pues pagará por eso. ¿no? Habría que ver la letra chiquita de esos contratos Si se puede cambiar de un tú a de un de aeropuerto Al tú a de otro aeropuerto y seguir pagando De lo contrario pues tendrías que también generar defaults En esos certificados no Hacerlos impagaderos Y luego pues, salir a emitir otros Que sean suficientes Para pagar esos primeros ¿No? O sea, no es tan fácil como nada más decir vamos a acabar con los contratistas unos y después pasemos al contrato dos. Hay una serie de andamiaje jurídico y financiero que no lo hace tan, tan viable o tan fácil, ¿no? Creo yo.
7: Ok.
0: Paulina, bueno, sobre la pregunta que nos hace Lucila, ¿cuáles son los puntos a favor de las decisiones?
7: Los puntos a favor de
0: las decisiones que toma el pueblo y AMLO. Así dice la pregunta.
5: Mira, quizá a lo que se refiere, no entiendo muy bien, pero quizá a lo que se refiere es esta pues, buena práctica de poder involucrar a los ciudadanos en toma de decisiones importantes, ¿no? Eh, a mí me parece que hay muchas maneras para, para distinto tipo de decisiones, ¿no? Yo creo que en este caso no fue eso
7: eh, y... Mira, yo creo incluso que el, el proyecto del aeropuerto eh, sin duda tuvo omisiones a lo largo de su desarrollo que le fueron creando una falta de credibilidad al proyecto. O sea, el proyecto le, le faltó credibilidad eh, y, y eso yo creo que fue por ciertas malas prácticas, ¿no? Quizás una consulta realmente bien hecha de las afectaciones que el proyecto de Texcoco iba a tener en la población aledaña y todo, hubiera... Eh, conseguido información, digamos, estratégica para, de alguna manera, blindar el proyecto, prepararlo ante esos riesgos y ante eh, la, el, el, digamos, la desaprobación de las comunidades aledañas, en fin, o de activistas en favor del ambiente y todo esto, ¿no? Creo que ahí hay una misión muy clara y creo que a lo mejor vieron varios riesgos del proyecto que estuvieron sonando reiterativamente y que no se atendió esa eh, inquietud social sobre, híjole, el suelo es muy eh, desfavorable, ¿no? Todo el tema del agua y las repercusiones en el ambiente, en fin. Entonces, eh, sin embargo, creo que el, eh, eh, cuestionar el proyecto no era el problema, sino el método. O sea, tú tenías que entonces analizar profundamente estos riesgos, eh, definir si son riesgos manejables o no manejables, y si son manejables, cuánto cuesta manejarlos. ¿no? Entonces, creo que se brincaron toda esa parte, eh, y entonces se sintió como una consulta con información incompleta, como tú mencionabas, eh, y en donde el método de toma de decisión no es definitivamente el adecuado. Para resolver los cuestionamientos de ese proyecto Que podrían ser cuestionamientos, te digo, lo repito, legítimos Entonces, eh, y, y lo digo porque aunque es una decisión de un gobierno anterior y todo Pues la verdad es que la manera en la que se hacen los proyectos de infraestructura en México Deja mucho que decir uh -huh. O sea, los proyectos empiezan a construirse cuando todavía el gobierno luego no tiene la tenencia de la tierra Y todavía no tiene los derechos de vía Ni ha consultado a la ciudadanía, ni ¿no? Y entonces empieza a construir así como, ahí va, ¿no? Y golpe avisa entonces, ese, ese, esa manera de construir, de iniciar proyectos, eh, creo que ya está quedando claro que no es, eh, no es para No nada. es la correcta. No es la correcta, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo, yo, yo te diría, el haber cuestionado el proyecto a mí me parece que podía ser legítimo. La manera en que se abordó definitivamente no me parece que resolvió. Eh, lo más mínimo creo que todavía nos quedamos con los mismos cuestionamientos de cómo se van a resolver ciertos, proyectos, ciertos problemas de este, de este proyecto de Texcoco, ¿no? Y eh, la pregunta es Santa Lucía. ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué problemas tiene esa obra? No lo sabemos. ¿Se va a consultar a las comunidades aledañas para entender la afectación que va a haber o no? Nada más un dato
5: ahí. Sa salió ayer las comunidades aledañas diciendo aquí ni mesa nos pusieron, ¿no? Y van a salir 14 atencos, ¿no? Porque nadie nos ha preguntado. Entonces, si queremos ser consistentes, pues ahora hay que irles a preguntar a ellos, ¿no?, eh, y nada más una cosita, yo creo que mucho se ha dicho que los ciudadanos no podemos tomar decisiones técnicas, ¿no? A mí me parece que mientras nos los expliquen y nos den la información, por supuesto que estamos... Este, capacitados para tomar esas decisiones no si la información es completa y objetiva
1: yo rápido porque veo que se nos acaba el tiempo sí. yo creo que hay una detrás de esa decisión hay una parte inconfesable que le han tratado de, de tratar de legitimar no así como cada gobierno llega y tiene su quinazo desde luego su, su, su no este es el quinazo de López Obrador ¿no? y había que acabar con con un, eh, una figura del régimen anterior y ahí lo inconfesable, no es un tema técnico es un tema inconfesable
0: Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos a quedar en mis aparatos.
2: ¿Sí? MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en